0: Radio 3 Mondo Europa Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa Bruxelles dichiara guerra ai supermercati Tesco, Carrefour, Asda, Leclerc, Sainsbury e Thermachie gestiscono una media del 50-60% del commercio al dettaglio in Europa e oggi la capitale delle istituzioni europee, le istituzioni europee, dichiarano guerra, appunto, decidono di muovere guerra ai supermercati. Che cosa è accaduto? In una questione che va avanti da anni sicuramente, anni in cui Bruxelles ha tergiversato nell'affrontare le proteste degli agricoltori che sostengono di non avere quasi potere contrattuale contro i giganti della eh, distribuzione. La sorpresa e la notizia della settimana è che il commissario europeo per l'agricoltura Phil Hogan ha sorpreso tutti, ha sorpreso il suo pubblico e la scena politica europea in genere quando ha lanciato un attacco inaspettato ai supermercati durante un discorso dal castello di Dublino e ha annunciato che intende proporre una legislazione proprio per proteggere proteggere gli agricoltori dai colossi della distribuzione alimentare. Insomma se così fosse saremmo di fronte all'inizio di una rivoluzione che da tempo si attende in buona parte d'Europa, questa questione accompagna la vita delle istituzioni europee da sempre forse, quindi vedremo se sarà così. Costanza Spocci, buongiorno, andiamo a fare un tuffo nelle reti sociali anche oggi.
1: Buongiorno Anna Maria, abbiamo diversi hashtag che i nostri ascoltatori possono seguire, Eh, food supply chain, Brexit ovviamente di cui poi parleremo e grève Carrefour e noi vi ricordiamo che potete seguirci sui social a Radio 3 Mondo Radio 3 Tweet e scriverci anche dei messaggi Facebook eh, o SMS o Whatsapp al numero 3556 34296 oggi i produttori di l'ail catégoriquement euh, les propositions commerciales qui sont faites euh, à la fois par les industriels et les transformateurs dans le cadre des négociations commerciales euh, 2017. Euh, l'année 2016 s'est euh, terminée par une situation catastrophique au niveau d'une majorité des exploitations laitières euh, de France et il est inacceptable euh, que 2017 euh, passe de la même façon nous n'acceptons pas de ne pas bénéficier de ces valorisations.
2: Estamos aquí porque os precios do leite en Galicia están por debajo
1: dos costes de producción, están por debajo de 30 céntimos de, de media. e siamo
0: passati dalla Francia alla Galizia come sentivate è l'Europa che lavora la terra l'Europa che produce l'Europa che alleva, produce latte in questo caso di latte si parlava ma eh, sono tutti i prodotti che troviamo sugli scaffali dei supermercati ad essere al centro della eh, questione dunque il commissario Hogan eh, ci fa intravedere un altro quadro della situazione noi abbiamo al telefono la ringraziamo moltissimo per essere con noi stamattina collegata proprio da Bruxelles Giulia Paravicini che è una giornalista di Politico Europe buongiorno buongiorno e proprio sulle pagine online di Politico Europe abbiamo visto in grande evidenza questa questione e sottolineate appunto le dichiarazioni del commissario dunque che cosa accade? cosa potrebbe accadere meglio a Bruxelles? Giulia Paravicini
2: Um, diciamo che la, le riforme che il commissario Hogan ha proposto e che sono spese per uh, l'inizio del 2018 potrebbero portare grandi cambiamenti. Uh, la massima del, di questa nuova regolamentazione è introdurre più trasparenza uh, nei prezzi e nel mercato e anche uh, aumentare il potere delle, delle cooperative agricole, così che gli agricoltori debbano avere meno problemi. con pagamenti in ritardo da parte delle catene di supermercati e abbiano anche più potere negoziale con le grandi catene di distribuzione. Un'altra idea che potrebbe essere inclusa in questo nuovo set di regole è di istituire un gruppo di aggiudicatori che potrebbe avere un potere addirittura sanzionatorio sui supermercati qualora qualora gli agricoltori vengano trattati in maniera diciamo non concorrenziale un simile organismo è stato istituito nel Regno Unito nel 2015 e per esempio aveva dimostrato che Tesco non non pagava gli agricoltori per molti mesi e C'erano varie dispute rispetto a quanto effettivamente doveva a, agli agricoltori da cui aveva <coughs> acquistato merci. Ehm, ovviamente, questa proposta ha scatenato l'ira dei, di, delle catene supermer- di supermercati come la Lidl e il Carrefour che sostengono di essere stati trattati in maniera totalmente ingiusta. Che In realtà loro comprano molto poco dagli agricoltori, ma comprano direttamente da grandi distributori come Arla, Nestlé eh, eh, e ecco, Danone.
0: Ecco, Giulia Paravicini, così si apre un altro capitolo. Dunque, mh, se da una parte le proteste che arrivano dai produttori, quindi dalla base, riguardano delle pratiche commerciali sleali, riguardano il ritardo nei pagamenti, come eh, diceva, e alcuni abusi nei contratti, dall'altra c'è la difesa che poi addita altri responsabili nel processo di trasformazione nei tanti passaggi, no? e allora si dice che la colpa eh, eh, non è nostra, ma è di quanto si eh, accumula nel processo no? da, una, da un sì. campo a uno scaffale.
2: Uh, sì, esattamente, la difesa di soprattutto le grandi catene come... come Carcour, Tesco e Lidl è che i supermercati comprano il 95% sostengono loro di quello che vendono dai dai grandi processors come come li chiamano e e che però il margine che loro fanno rispetto a questa acquisizione è bassissimo c'è un margine dell'1-3% e che quindi non non sarebbe assolutamente giusto infliggerli multe e, e un ulteriore costo eh, perché insomma, non, non renderebbe mh, il loro modello di business più sostenibile. Eh, di Tutto ciò diciamo che eh, un'ulteriore complessità è il fatto che al momento Hogan si trova anche di fronte a, a una potenziale riforma delle, delle politiche agricole dell'Unione Europea e, e quindi essendo che questo è un tema altamente eh, spinoso eh, non tutti sono certi che riuscirà a portare a termine contemporaneamente la riforma delle politiche agricole e questa, eh, queste nuove regole per i supermercati però insomma stiamo a vedere, nei prossimi mesi si definirà definirà un quadro più chiaro a Bruxelles.
0: Giulia Paravicini, prima di salutarci proprio cercando di guardare all'orizzonte neanche tanto lontano però insomma è il commissario ad aver parlato dell'inizio dell'anno prossimo del 2018, però sicuramente un cammino difficile tortuoso quali sono le parti in causa? Ci sono sicuramente delle fazioni che tireranno la giacca del commissario da una parte o dall'altra? Ecco, com'è la situazione voi monitorate Bruxelles quotidianamente? Ma
2: sicuramente eh, ci sono da un lato eh, eh, le le lobby degli agricoltori la la Copa Cogeca che che è la lobby che raccoglie Uh, tutte le, le cooperative agricole, insomma tutti, tutti i farmers, eh. dall'altro ci sono uh, le catene di supermercati che ovviamente non, non, non chiuderanno gli occhi, diranno Vabbè, pazienza, passino, queste ma cercheranno di fare tutto quello che è in loro potere per fermarle o perlomeno smussarle. E poi ci sono uh, ovviamente anche gli stati membri che cercheranno di far valere Uh, il proprio interesse, quindi stati con un, un alto numero di agricoltori cercheranno di uh, spingere queste riforme mentre gli stati in cui ci sono, per dire, in cui queste società come la Lido e Tesco sono molto grossi immagino tenteranno di uh, aiutare i supermercati. Quindi insomma sarà una battaglia molto interessante da osservare e, e molto difficile anche da giocare.
0: Costanza Spocci immagino che chi ci ascolta sia molto interessato a quello che ci porta e ci conduce fino a una cassa di un supermercato
1: Sì abbiamo gli ascoltatori, ci stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634 296 Silvana ad esempio dice i supermercati si fanno concorrenza tra loro sulla pelle dei produttori anche la formazione dei prezzi nelle borse è un sopruso perché non tengono conto dei costi di produzione. Invece Medio ci scrive Era ora, la grande distribuzione ha prosperato strozzando gli agricoltori e in Italia, lo sappiamo bene, colpisce che si muova l'Unione Europea e che non lo abbiano fatto prima i governi nazionali a partire dal nostro. Ecco
0: Giulia Paravicini, questa è un po' la la sensazione, è chiaro che questa questione è stata al centro di molte delle proteste che in questi anni, oserei dire decenni, abbiamo messo sotto l'etichetta anche no global, perché è è tutto anche relativo alla politica del piccolo, Eh, insomma una questione che appunto accompagna la vita delle istituzioni e se sono vere le parole del commissario, insomma non resta che dirci che Se sono rose fioriranno allora. Grazie Giulia Paravicini e ci sentiremo prossimamente da Bruxelles. Buon lavoro a Giulia Paravicini, giornalista di Politico Europa. E tra poco, come già preannunciava Costanza, ce ne andiamo oltre manica a vedere come se la passa Teresa May.